0: 它的价值在哪里？其实，在我们现在看来，其实还是要解决社会问题，你企业才会有价值。所以，我们就想解决这个问题，真正让他们这个业主里面能够幸福起来，社区能够有个幸福的社区，是吧
1: ？未来的呃，物业管理，我觉得随着技术的发展，它一定会有很大的一些转变。所以呢，在未来，我们希望我们整个的业务。呃，我们现在过去定义为叫物业管理或者物业服务，现在我们把自己公司整个就定义为一家叫社区服务的运营商
2: 。中国管理模式杰出奖于二零零八年在程思威先生指导下，由中国管理现代化研究会与金蝶国际软件集团联合六大商学院发起。以让中国管理模式在全球崛起为使命，汇聚政商学力量，发现并表彰具有代表性的中国企业的优秀管理实践，推动中国企业管理进步。二零一九年，面对以不确定性为常态的数字经济时代，第十二届中国管理模式杰出奖将年度主题定为“长期主义，价值共生”。并围绕此主题，发掘中国企业如何向内求定力，向外促链接，穿越周期，持续成长。中国物业服务管理行业起步较晚，二零一九年在后地产的白银时代，作为城市化和消费升级的主要载体之一，物管行业正经历新的增长
0: 。长城物公司发展了三十多年。我们的使命定位在让社区变得更美好。那怎么才能让社区变得更美好？就是让社区的老百姓幸福，让陌生人社区变成熟人社区。我们是用中华文化和圣贤思想来连接这种关系，始终定义在一个是一个社区服务一个企业为业主服务这种的理念是没有改变的。呃，但是怎么样去实现真正让？让客户，让我们的业主能够真正体现到，比如说我们说践行我们的使命，真正感觉到让社区变得更美好。这个方法或者这个战略或者是一些举措，肯定是不断的变化的。我们更多的用的一种是科技化和人性化哈，作为一个很重要的一个工具。从一个物业运营者到一个社区运营者，再到一个社区生态运营者，我们是不断的这样去滚动去发展的。
2: 三十年来，长城物业紧跟时代发展，践行企业使命，率先到市场浪潮中淬炼
1: 。这个市场化，这个是长城呢一直非常坚持的。呃，可能讲到市场化，在别的行业可能不用特别着重，因为本来在市场经济里面，大家就应该市场化。但物业管理行业有它的特殊性，因为物业管理行业在前三十年的时间里，处于这种我们认为市场化非常不充分的情况。但事实上呢，长城在这一块走的路是走了很久了。我们应该说从98 ，从九八年我们真正的这个内部员工持股改制以后，啊、呃，就到市场上去承接各种各样的一些业务，呃，到现在为止应该有二十年的时间，这个在中国的这个物业管理同行里绝对是非常早的。
2: 面对竞争日益激烈的市场环境，长城物业始终坚持科技化加人性化的发展战略，不断夯实企业的核心竞争力
0: 。实际上，信息化管理我们在九四年的时候我们就已经尝到了一个甜头，因为九四年的时候我们当时自己开发了一个单机版做一个收费系统，以前收费都上门去收费嘛，那之后里边我们跟银行。呃，业主和我们三方签了一个委托托休协议，那之后每月就罚款了。但是我们可以节约一个盈利资成短嘛，呃，而且也减轻了业主的交费的那种麻烦嘛。所以，因为是事情的话，说从那时候我们对信息化的应用的话，我们还是就是比较执着。所以那时候十几年来，我们就呃信息化应用非常多
1: 。我们的财务的这种思维也要跟着去转变。不能够用那种，再像以前那种传统的方式说，呃，公司的这种信息化建设，它单纯的去考虑这种成本的投入，而应该要考虑到就是从这种呃信息化建设当中给公司带来的这种啊、呃、更广泛的这种成本的节约，或者说是呃收入的增长。
0: 价值在哪里？其实，在我们现在看来，其实还是因为要解决社会问题，你的企业才会有价值。中国其实现在我觉得正好处在这个历史性的阶段，就重组这种，你要社会文化也好，社区文化也好，这种人口结构它从这种经历了这种改革开放四十年加速的一个变化，邻里是很陌生的。所以陈总提出这叫社区根本重大性问题，就是社区变得，那邻里变得陌生，这种人情也比较淡漠，然后家园情怀的。确实，所以我们要打造熟人式，那既可以解决这种，呃，乡土文化、家园情怀和邻里，这种社交的问题，同时能够夯实我们的商业基础
3: 。我发现他的实践啊，管理实践非常好的，契合了我们中国管理模式奖杰出奖今年的这个主题——长期主义、价值共生。你比方说，他们，呃，这个首先是长期在科技方面啊投入是非常大的，不管是移动互联网，还是大数据，还是这个云平台，他们过去从九六年开始吧，二十多年了，持续投入了很多的资金，很多的技术力量去把这个平台呢建设好。很重要的一点就是他们，在给用户提供这个物业服务的过程当中，他们发现了一个。非常大的痛点就是社区文化的缺失。他们针对这一点呢，提出了很多很好的这个理念，也做了很多很好的这个实践。比方说，在小区搞各种各样的社区文化活动，组织志愿者呢，为这个老人、为儿童、为社区用户提供各种各样以前都想象不到的这样一些服务。那么这样一些服务呢，它是为了实现它的另外一个一个理想吧，就是能把社区文化建立起来，就是把，呃，目前的社区文化的这个所谓的陌生人的社区文化，转变成熟人的这个社区文化。呃，他们不但是书，而且在很多小区都有了很多的实践，而且呢，这些实践呢也是，呃，放入到 KPI 当中呢，很多也是做的非常的好，非常的到位。另外就是他们做这个事呢，也有比较长期的这个想法，可能是三十年、五十年，呃，可能才能做好。那他们也希望能够呃推动吧，站在我们的角度说，应该是引领这个行业向着这个目标去努力。我觉得这个做法也是非常有意义的
2: 。作为社区服务企业，长城物业提出了主观利他、顺带利己的经营理念。以信任和连接作为构建商业关系的基础
0: 。主观利他的话，站在公司的角度，那他就是员工，就是客户，就是事业伙伴。那我就是股东嘛。我们股作为股东，作为公司，那我们就要怎么利到员工？我们一定要引领他去学习圣贤文化和中华文化，让他心灵能够成长。这是一点。第二点的话，我们能够去引导他打破他的思维边界，也引导他去打破他的事业边界。社区有太多的客户的需求了，我我们不能够仅仅是住保洁、保安那概念里面去了。我们需要所有客户的需求，我们就要尽量去满足他。我们在应清盘计划，在社区开展的向东时光，其实就是助力我们的业主的心灵成长，是吧？这是一个。第二个的话，我们也确实是感受到了。就是业主的那种无声的呼唤，就是说邻里之间很陌生嘛。陌生，实际上我们从一个对面的，从那个电梯天天上下班，可能都在一起，但是可能同一个一个楼层，我们都不认识，不认识会带来一个什么，就会有一个不安全感嘛。所以我们就想解决这个问题，真尽量他们这个业主里面能够幸福起来，社区能够有一个幸福的社区，是吧？
4: 而我们这里面提到的这些利益共同体，可能涉及到我们的利益相关方，涉及到我们的员工，涉及到我们的股东，涉及到我们的这样的一个合作伙伴，对，吧？我们的这个社区相关方，包括我们的顾客，这个就是在英文里面可能就是 shareholder 和 stakeholder 里面就是利益相关方的这样的一个区别。那我觉得啊，就是物业管理这个物业行业，它其实跟国外的这个非常大的区别在于，在国内。物业管理它这个行业承载了很多社会责任，没有一个小区，它的收缴率很高，但顾客满意度是是是很低的。这两个一定是强的正相关关系。就是如果一个小区大家都对你特别满意的话，那我们衡量这个小区，你说你刚刚那个精神层面的这个最强的一个标杆，就是一个指标，就是顾客满意度。那你顾如果顾客满意度好的话，你这种链接呀、啊。你这种服务啊，你的多种经营，包括你的涉商经营，你的增值服务，一定都是很好的
2: 。长城物业作为行业领军企业，始终以开放的姿态积极迎接合作伙伴
1: 。从两千年开始，我们其实一直就很关注互联网的信息的技术。我们前任的有一位领导，这个领导是中国物业管理协会的原来的会长谢家锦女士。她在幺二年来那次呢，她看了我们很多的系统，她当时就觉得说：“哎，长城物业你们这个做的挺好的，但是你们做这个为什么不去跟同行分享一下呢？因为物业管理这个行业相对来说，确实它的技术含量还不是特别高。”呃，谢市长当时也非常鼓励说：“你们长城物业如果作为行业的领先者，你们应该去持续推动行业的健康发展。”这个我们本来也觉得是只。职责所在，所以我们当时呢，在另一个从另一个角度来讲，我们认为还没有人去尝试过做联盟。呃，我们当时也确实做了一些研究，包括像航空的这几大联盟，我们也模仿了一下，当然也是在探索了。呃，我们其实就是基于这个原因，所以当时就做了这个应运营的平台。这个应运营平台其实最早是给我们公司自己内部管控用的，因为随着我们的管理规模扩大。啊，公司的这种管控需求越来越明显，尤其是远程的管控特别明显。那我们自己用的觉得感觉还不错。那在谢市长的鼓励下呢，他说你们应该把这个能力贡献给行业，推动其他的物业管理公司一起去进步
3: 。虽然访谈了那么多人啊，你会发现大家的。观点呀、啊、说法啊、逻辑啊，都是很一致的。他们提出的这个叫“主观利他、顺便利己”的这样一种理念，呃，既可以是站在企业角度来说这个话，呃，那呃，也可以是站在用户角度去说，站在这个员工角度去说，那站在合作伙伴的立场上也是怎么样？主观利他、顺便利己，就是非常自洽的这样一个逻辑吧。这方面做的是非常好的，因为我们以前都讲用户第一啊、股东第一啊，或者员工第一啊，讲的很多啊。但是呢，呃，他们呢，这个是讲的是说利他的，这个他指的是各种各样的利益相关者啊。呃，你比方说，对于他的所谓事业伙伙伴来说，有应该有两波啊，一波是他的供应商，一波是他的同行竞争对手。呃，在这两方面呢，他们都做了非常实际的和有效的工作。长期主义价值共生是一种哲学观念啊，听起来很抽象，但是呢，我非常高兴的看到，长城物业呢已经在践行这个理念，而且取得了非常好的效果。我希望后面的访谈当中能见到更多的企业走在这个践行长期主义价值共生理念的道路上。